0: Ezúttal is nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 34. adása, és még túl sem vagyunk a dupla fordulón teljesen, mivel holnap még lesz egy asztalmilyen nyúkászló találkozó, viszont azt ki lehet jelenteni, hogy nagyon sok érzelmet váltott ki az fpl ez a forduló. Levite, hogy vagy? Hogy vészelte át ezt az
1: egy hetet? Sziasztok! Én abszolút úgy érzem magam, mint hogyha túl lennénk egy csatán, Igazából nem is lett rossz fordulom, teljesen ok, és lett 91 ponton állok, vagy 92-n egy nagyon minimális zöld nyilam van, ami teljesen pozitív ahhoz képest, hogy nem használtam semmilyen csipet. Ennek ellenére küzdés volt, abszolút küzdés volt, és, és kifáradtam benne. Sok volt ez a 14 meccs, ami eddig volt, és még mindig van hátra egy... Igen, nem volt
0: egyszerű, ezt ezt én is aláírom, főleg azért itt szerintem sokan többet vártak bizonyos játékosoktól, nem véletlenül, és olyan játékosoktól lehetett várni sok pontot, akik nem feltétlen vártad el, szóval kicsit így megfordult ez ez a történet, és, és ahogy mondtuk azt szerintem az előző adásokban hogy, hogy itt lesznek az igazi drámák a dupla fordulóba és ahogy itt írogatnak nekünk meg, meg a Discordon olvasva, azért látom, hogy itt egy-két embernél felmerült az is, hogy abba adják ezt a játékot. Nem tudom, te ezekkel találkoztál el, Levi.
1: Könnyű motivációkat veszíteni itt, hogyha most összeszed az ember egy nagyobb hátrányt, de, de nem, semmiképpen sem érdemes szerintem most a bajdni esetleg a célokat módosítani, új célokat kihelyezni magunk elé. Nem is feltétlen a szezon végére, hanem mondjuk ilyen kislépésekben, hol szeretnénk lenni ötforduló múlva, mert még mindig nagyon sokat lehet mászni, hát még most jutottunk el csak a szezonnak a feléig. Szóval nehéz volt, de, de abszolút innentől már csak könnyebb lesz, ezt szerintem kijelenthetjük.
0: Ez tényleg nehéz volt, meg itt azt éreztük, hogy most nagy a tét, de szerintem most a következő fordulókban tényleg nyugodtan lehet itt cserélgetni. Most nagyon sokára jön egyáltalán a következő esélyes dupla forduló, az, az most elméletleg a Game Week 26, hát az még tényleg nagyon messze van oda. Nem kell feltétlen most itt tervezgetni, nem is igazán tudunk. Szerintem most mindenki nyugodtan cseréljen, nem kell most azon gondolkozni, hogy na aki a kiátszka duplába, már akkor azt kell berakni. Itt aki jó, az be kell rakni, aki rossz, az meg ki kell venni tehát nem is tudnám ennél egyszerűbben mondani na de, meccsek, hétvégi meccsek valamelyik tetszett, vagy hanyagoljuk ezeket?
1: hát figyelj, nagyon-nagyon egyik se fogott meg itt a United miatt kétszer is nagyon izgultam, azokat élveztem egy hatalmas izzadás a Liverpool ellen, utána meg kb. hasonló a Fulem ellen de jó volt, és furán jó a United szóval ezt, ezt nagyon élveztem FPL szempontból, meg itt én ezt tettem észre, hogy a védelmek hozták a pontokat innentől kezdve, azért nagyon nem aléltem el a meccsektől. Beszélgettünk arról, hogy sokszor egy szimpla fordulós játékos többet hoz, mint a dupla fordulós társai, hát azért nincs is baj, de az azért rosszul esik, hogy Son az öt pontjával többet hozott, mint Szalá vagy Vordi. Szóval itt inkább drámákat éltem meg, mint, mint semmilyen dicső nagy csatákat, kivétel, ugyebár a Manchester City mérkőzései, ahol a védelmek mindent hoztak.
0: Igen, mindent hoztak, de én még azt hittem, hogy ki akarsz térni a csodálatos cserédre, de gondoltam, hogy ezt hanyagolod a mostani hát adásban. És részben említettem, hát itt ez... ugyebár
1: minusz négyért raktam ki ként és Bruno Fernándest, és helyettük sikerült behozni a kétszer pontos szalát és wordit. <gül> e, emiatt hát még fájni fog a fejem itt a következő fordulókban. Nem, nem sült el jól, nem, nem, nem esett jól, de mondom, itt, itt abszolút a védelmek, csak a védelmekre koncentráljunk inkább.
0: Így van, én rá is fogok térni, mert az a szerencsé, hogy az én serén, viszont olyan szinten ültek, hogy egyszerűen nem lehet rá mit mondani, hallgattam rád, nem, a, nem, nem húztam semmi hipster dolgot, hoztam a kötelezőt, behoztam a Stones-t, meg a KDB-t, nem jött ZS se, semmi, nem tudom, valami még annál is borzasztóbb játékos, és ez plusz 35 pontot jelentett majd, hogy nem. Úgyhogy én, nekem a cserémre semmi panasz nem volt. És most az elején nem akarunk nagyon így a csapatokba belemenni, mert tekintve, hogy nagyon sok kérdést felraktatok most itt az egy hét alatt, így, így azt vettük észre, hogy majdnem mindegyik ilyen fontosabb topik előjön majd itt a kérdésekben, úgyhogy hát kezdjük is el, Hát mit szólsz ahhoz, hogyha arról beszélünk, hogy itt Áron megkérdezte, ő, neki volt az első kérdése az, hogy érdemes-e kitartani szála mellett? Szerintem nem is kezdhetnénk jobban ezt a mai adást.
1: Hát ha engem kérdezel, akkor én legszívesebben nem is beszélnék száláról, aki az elmúlt öt mérkőzésén 11 pontot hozott össze, és szerintem ezeknek az összesén a kapitányom volt. Ö- a legnagyobb pozitívum vele kapcsolatban az az, hogy nem raktam meg tripla kapitánynak, szóval ez, ez nagyon sokat elmond róla. Nagyon nehéz a Liverpoolról most bármi pozitívat mondani, gödörben van a csapat, nagyon nagy gödörben, ez elég egyértelmű, a meccsek óta gold sem tudnak lőni, és most bajba vannak, ami, ami pozitív oldalról eszembe ötlik, az az, hogy most ugye Szala nem kezdett a Burnley ellen, és Firmino se, szóval ez egy ilyen békeretes meccs volt, és nem azt mondom, hogy visszajönnek majd ákerettel, de, de azt mondom, hogy itt most ezt a meccset el lehet nézni jobban, tekintve, hogy, hogy ez gyakorlatilag odaadtaklop, mert azért a Burnley-t azt nem lehet lebékerezni. A United meccs az izzadós volt, és akkor innentől kezdve én el tudom képzelni, hogy jobbak lesznek, de nagyon-nagyon hosszú az út ahhoz, hogy újra egy olyan Liverpoolt lássunk, akit hétről-hétre meg lehet rakni kapitánynak, Szerintem annyiból nem bonyolult a helyzet, hogy a védelmük az abszolút nem működik, és nagyon drágák, ugyebár a legdrágább védők vannak a Liverpoolban. A támadó szekcióból meg akinek nincs bent, az nem most fogja behozni őket, akinek meg bent van, szerintem mindannyiunknak van nagyobb problémája, tekintve hogy most kettő nagyon-nagyon népszerű prémium is lesérült, Wardi meg a De Bruyne személyében.
0: Igen, euh, majdnem mindennel egyetértek, amit mondtál. Egy-két dologgal nem. Itt ez a békeretes keretes történet, ez, ezzel én nem feltétlenül értek egyet. Vagy nyilván B keret volt, tehát azzal az nem nagyon dolog vitatkozni, de itt azért volt szerintem békeret, keret, mert hogy az ákeret nem működik. Kicsit úgy, mint a Chelsea-nél. Tehát a chelsea is már azért, a már azért került ki a csapatból, mert, 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 már, mert, 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 mert már valamit változtatni kell, és akkor hátha bejön. És Klopp szerintem ezt csinálja, és ugye ahogy a lámpárnál nem jön be, ez Kloppnál se jön be, és, és tényleg bárkit berakhatnak, ha most a kezdtek volna, én biztos vagyok benne, hogy akkor is kaptak volna a Bernie Ezt
1: sem el tudom képzelni, de nálam hát... annyira nem tud rosszul működni egy Liverpool trámadó trióból, bármely kölyük, hogy az origi az jobb megoldás legyen nála. Szóval...
0: Én, én, én értem a klopot, Tehát én azért mondom, hogy én meg tudom érteni, mert hogyha van egyszer egy olyan játékosod, aki aki eméletileg tényleg klassz is, mint a salá, és, és egyszerűen nem nem, egyszer nem jön ki. ki, kihagyja az egy, az egy ellenét, a következőleg már, már nem is jut cicerhez, akkor kénytelen vagy ahhoz nyúlni, hogy megpróbáljuk az origit, nyilván egy sokkal rosszabb játékos, de, de hát ha megvilla, mint a barsz ellen érte. Tehát, Jó, mondjuk a bőrné ellen ez, ez, nem, ez nem, nem jött össze. De mondjuk annak én különösen örülök, hogy a bőrné. Vette el a veretlenségi szériáját az MFN napónak. Tehát, hogy konkrétan, az, ha nem az árzanál, akkor a burnley nálam.
1: Igen, és a Crystal Palace meg egy burnley meccsről állt körbe ezt a 68 hazai mérkőzéstől a Liverpoolnál, ez így ez, szerintem is az, egész körbe. Ez egy tipik, tipik púlos egyébként,
0: de igen, szóval a salát, azt gondolom, hogy, hogy hagyjuk, mert tényleg, ha esetleg véletlen valakinél mert el, tehát előfordul az, hogy, hogy se a KDB nincs benne ki a akkor azt mondom, hogy akkor már elgondolkozhat, ha tényleg a salá a legnagyobb problémája, akkor, akkor az egy jó probléma, mert már ott lehet, hogy az lehet foglalkozni.
1: Én is így vagyok vele, de a prémium kategóriában szerintem most nagyon kevés működő opció van, hát, ezt láttuk a dupla forduló alatt is, és szerintem ez nem nagyon változott most. Én,
0: én már mondtam neked, nyilván ez nyilván azért, mert hazahúz a szívem, de, de pont emiatt, hogy ennyire rosszak a prémium játékosok, így így nem a rizikó berakni a szállá helyére egy Obamayang-ot, mert, mert most nem azt mondom, hogy jó formában van az Obamayang, mert most az, hogy lőtt két volt a nyúkászlőnek, azt azért én nem tenném oda, hogy na, akkor most ő, újra visszakaptuk az obamayang de de meg lehet próbálni. Én ezt nyilván most főleg itt az árzanálasztatnak üzenni, akinek nincs KDB meg Wordy, és a szállán legnagyobb problémája, szerintem én, én az, az egy valid, valid döntés.
1: Burnleyhez mit szólsz? Évről évre az van, hogyha megfigyeled, hogy nagyon rosszul kezdik a szezont, borzasztóak, és mindenki lepofozza őket, utána meg kezd beállni a tél, jön a rossz idő, már nem olyanok a feltételek, elfáradnak az ellenfelek, és onnantól kezdve már nem tudnak velük mit kezdeni.
0: Igen, és tavaszta, meg elképesztőek lesznek. Főleg az Ashley Barnes egyébként, tehát hogy ő egy, egy nagyon nagy tavaszi játékos, úgyhogy rá nagyon érdemes odafigyelni, és még tavasz sincs, és már a Barnes kezd így villogni, és akkor egyébként most akarnék neked üzenni, amikor itt, hát én mondtam, hogy hát nem biztos, hogy a vód a tizilövő, és akkor látszott, hogy mi lett belőle, hogy Ashley Barnes 11-es lett a végén.
1: Úgyhogy itt azért a barnes a... olyan meccse volt, hogy muszáj volt neki lőni. Amit ő lerendezett, ott 90 perc alatt, ezt más nem, nem, tehe, nem vehette el ezt a liverpool ezt a veretlenségi szériát, csak ő.
0: Csak ő. Egyébként ő elképesztő meccseket tud játszani. Tehát, hogy mindenkit fölrúg, bedarál, és... Ritva kellemetlen egy csávó, de, de, nem, de amellett nem is rossz, úgyhogy én nagyon szeretem. Ez a Barneswood kettős, ez, ez tényleg ez történelembe illik, annyira jók ők ketten együtt.
1: Kaptunk egy kérdést Ballától, hogy miért volt olyan népszerű Chris Food itt a Blankfordulóra, meg az azt követő duplára, ugyebár azon kívül, hogy játszott akkor, amikor a legtöbb csapat nem játszott, és duplázott olyankor, amikor sokan dupláztak. Mi az, ami vonzhat embereket Chris Wood irányába szerinted?
0: Én, én nem tudom, tehát hogy én, én éreztem azt, hogy ez felém is irányul ez a kérdés, tehát teljes mértékben, de, de most egy kicsit visszadobom a labdát, hogy mert én, én tudod, hogy nem olvasom annyira a Reddit-et meg a twittert, de hogy ott is ennyire ment ez a Wood, hogy rakjuk be a Blank-re meg a duplára? Vagy ez csak itt nálunk volt? Mert nálunk volt, ez biztos.
1: Én, én azt vettem észre, hogy nem. És, uh, oh. és az én válaszom igazából az lenne erre a kérdésre, hogy szerintem sokszor fel tudunk nagyítani ilyen dolgokat, azért, mert onnan, ahonnan mi veszük az információt, ott mondjuk egy pár dolog népszerűbb vagy hangosabb, és emiatt azt gondoljuk, hogy akkor ez kihat a 7 millió emberre, de ugyebár 7 millióból nagyon-nagyon sokan máshonnan szedik az információjukat, meg vannak olyanok is, akik lazábban játszanak, És ezért szerintem érdemes észrevenni, hogy mi az, ami ami mondjuk egy ilyen hip rétegben menő, mi az, ami a hardcore rétegben fontos, vagy mi az, ami mondjuk a lazában játszó kezsőelebb rétegben is is működik. Na hát a Wood az abszolút nem ilyen volt. Wood az az nálunk mondjuk elhangzott, de, de nem volt egy ilyen igazi nagy hullám. Nem, hát
0: én, én, én ugye csak a Blank-re laktam be, nem is véletlenül. Már ott direkt mondtam is, hogy én olyan játékosokat akarok ott berakni, akiket amúgy nem akarok berakni. És a Wood az egy tipikus példája ennek. Ő, őt én egyszerűen nagyon szeretem, meg fixen játszik, aztán kiderül, hogy nem 11-es de attól függetlenül ő egy hosszú távon egy nem jó pick, tehát az, az teljesen nyilvánvaló. Őneki vannak jó flói, ami egyébként idén még nem volt, lehet, hogy Tamai lesz... A mai végén viszont annál jobb volt. Így van, így van. Simán lehet. Ja, ez a bárszút kettősnek van, hogy ilyen négy meccsre, nem tudom, négy gólyuk van, és akkor, ha azt elkapja az ember, akkor nagyon büszke magára. De így hosszú távon nem, nem egy nagy eresztés, de mondjuk, ha összehasonlítom az Oli watkins zal akkor és semmivel nem rosszabb. Nem biztos, olyan sok jobbik van ott a környékén, vannak jobbak, nyilván egy Benford sokkal jobb, de ha valaki tényleg ilyen módon játszik, szereti a bönnit, az szerintem egy védhető választás, a Na, és aztán, ha már itt szalát kitárgyaltuk teljes mértékben, akkor jött a következő prémiumunk, aki pedig nem más, mint a KDB. Ugye hát jött a hír, hogy 4-6 hétre lesérül, de hát ugye ez ez a city meg Pep-nél volt, úgyhogy hát hiszem, ha látom, de valószínűleg egy tényleg lesérőt, azért ennyivel tiszteljük meg a KDB-t. De itt Péktamás Tamás topta be rögtön a, a gyeprőbe a gündogánt, felülszegében vonatra levi, vagy, vagy ez nem a, nem a te folyod.
1: Hallgatnak minket rendszeresen, azok szerintem már fejtik, hogy, hogy én nem szeretném az ilyen gündogán-féle játékosokat, és itt mire gondolok? Hát legfőképpen arra, hogy Gündagán ezért egy sokkal visszafogottabb szerepkörben játszik, mint, mint mondjuk Debrayn, de és nyilván ez az árán is meglátszik, de, de azok a játékosok, akik meccsenként maximum egyszer érnek oda, vagy esetleg kétszer jobb meccseken, azok, azok alapjáraton taszítanak valamennyire. Ez ilyen sok lövés, sok lövés és sok helyzet típusú játékosokat preferálom leginkább, Gündogan akár egy jó opció is lehet, hogyha a formáját nézzük meg, mert tényleg nagyon-nagyon szép pontokat hozott itt az elmúlt fordulókban, és most Debrain távol egy 11-est is értékesített. Ettől függetlenül nekem még így se tetszik, és bár van kettő City védő, előbb gondolkoznék el egy harmadikon, mint Gündoganon.
0: Így, ezek azért nagyon nagy szavak. Alapvetően én is majdnem mindig egyetértek veled, de most nem. Most ebben az esetben nem. És mégpedig, hát, vagy, hát hogy is mondjam, nem, nem, nem biztos. Így, hogy a KDB lesérült, így, így nekem már nem, akko, nem biztos, hogy akkor a pikk a Ha a KDB lenne, akkor, akkor én nagyon-nagyon kardoskodnék a Güngdogánért, mert volt ez a két megy a dupla fordulóban, ahol, ahol elképesztő, hogy mit volt a Güngdogán. És nem csak azért, mert most így kiadt neki a lépés, hanem, hanem itt ilyen rendszer szintű dolgokat, hát észrevettem, aztán lehet, hogy ezek, ezek tényleg csak erre a két meccsre szóltak, és így KDB távolétében ez nem feltétlen lesz igaz, de nekem azt tűnt föl ezen a meccsen, hogy, hogy amikor támadott a City, akkor, akkor inkább az volt, hogy KDB visszalépett, és KDB tette be a labdákat, és négyen rassoltak rá, és mindig a, a gündogan az ott volt. Tehát a gündogan az ment előre, mint a, mint a gép, a két meccsen tíz lövése volt, Hát ez mi? Hát ez beteg. Szerintem neki volt a legtöbb lövés azon a két meccsen, és, és hát így nagyon jól nézett ki, meg, meg, meg a kúcspasszokban is jó volt, szóval, szóval én a güngdogán nekem így tetszett, de viszont amikor már lejött a KDB, akkor olyan volt, mintha ő lépett volna be ennek a helyi, a KDB helyére, és ő, ő tette be a labdákat, és nem annyira érkező volt, de mondom, nekem, nekem tetszik egyébként a güngdagám csak nem tudom, hogy mennyire elszi hosszú távon ilyen nagyon stabil, de ahogy nézem eddig azért egész szép percei voltak.
1: De hosszú táv az engem is szavar, és legfőképpen azért, mert szerintem Gündogának még nem nagyon voltak hosszabb szériái, amikor ilyen formában játszott. Ezért részben a sérülések miatt, de Igen. részben azért is, mert egyszerűen nem tudta megtartani szerintem ezt, ezt a szintű játékot hosszú távon a Manchester City-ben. Én én nem látom magam előtt, és ez a City, ez borzasztóan izzad. Itt most, ha megnézzük ezt a két meccset, amit játszottak, még a gólok mennyiségével nem is lehet akkora problémánk, de, de az, hogy kik hozták össze, és hogy mennyire vergődve, azt szerintem aggasztó szempont, és emiatt én most nem ugranék rá egy másik City támadóra. Igen,
0: igen, a, egyébként ezt meg is akartam említeni, hogy, hogy ezt, igen, ez tolja ezt a City, amit említettem, hogy így rassolnak be hárman is, de azért három olyan érkezőről beszéltünk például a Villa-Eleni meccsen, hogy, hogy a Foden jött középen a KDB labdára, a Güngdogán meg a Störling. tehát most ez három olyan ember, aki Hát az, hogy égi messzelő, az nagyon messze van, meg, meg alapvetően nem is az a, az a támadó típusú játékosok, akik erre egy nagyon jól tudnának érkezni. Úgyhogy ez annyira szerintem nem működik, de közben mégis. Szóval ez a City, ez még mindig olyan, hogy nehéz vele mit kezdeni. Az biztos, hogy a, a két védő az a must-have kategória most már. A három azt azért még kicsit nem tudom. Tehát nem tudom, a harmadik védőt én nehezen találom ebbe a Citybe.
1: Hát én Cancelo nélkül abszolút hiszek abban, hogy, hogy ennyi helyzet után előbb-utóbb már nem kap fára fog menni az a lövés. Egyszerűen elképesztő. Ha valakinek bent van kánceló az meg lett lopva. Az, hogy ennyi mérkőzés után még mindig nem ömlenek nála a támadó pontok, az nem botrányos. Az
0: botrányos, ez teljesen igaz. De az úgy o- volt, míg mikor nálamben volt. Tehát, hogy ez, 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 ez már megint olyan dolog, hogy, hogy lehet várni rá, de, de ez nagyon nehéz. Tehát ez ez idegőrül, és az a baj, hogy, hogy most már tényleg egyre többször lesz az, hogy, hogy, hogy nem játszik. És, és ez nekem fájna és ez, az, ez teljesen egyértelmű, és abban nem is kell vitatkoznunk, hogy messze jó védő, mint a Kyle Walker, de, de úgy bármikor a Kyle Walker volt, de de, de on szeretem nagyon a Walkert, meg, meg nem tudom, a wokert valahogy a city egy ilyen legenda státuszba viszik szerintem, vagy én nem tudom.
1: Hát ő kb. az első angol játékosuk, szóval akár már lehet legenda is. Mit gondolsz itt? Most a City az sokak szerint a legfőbb várományosabb premier League-nek, és akkor itt két védőig jutottunk, hogyha nem akarsz berakni egy harmadikat, és mondjuk gündogán se tetszik De Bruyne hiányában, akkor van-e olyan City támadó, aki, akivel szemezgelt Sterling hasonló árkategóriában, mint ahogy De Bruyne volt, vagy esetleg valaki más?
0: Hát én valaki mással, és az a baj, hogy az, az a valaki más, az tényleg olyan játékos, akit viszont senkinek nem ajánlok. Tehát Gabriel Jesus-t nem, 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 nem ajánlok senkinek. Ha én berakom, akkor én vállalom érte a felelősséget, meg, meg, meg akkor nem lepődöm meg, hogyha ez egy rossz döntés. De, de igen, az benne van, hogy az nagyon rossz döntés. Csak most így tetszik, hogy kiderült a KDB, nincs a Kun száz játszik és, és Csatár, és, és City, és, és elhiszem mindig, de tudom, hogy két pontot fog hozni, és, 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 vagy még Sárgát is kap, szóval de mindegy, én, én, én vele ezek még a leginkább.
1: azt folyamatosan a legjobban, Jesus-ban, hogy ezt a döntést, szerintem most kell meghozni, mert most igen. még jó a city a sorsolása, igen. még abszolút vállalható, de, de pont három meccs múlva már Liverpool, tehát nem most Arzen elkövetkezik, szóval aki City-re akar ugrani, az, az most kell még ezt meglépje. Itt a West Brom meg a Sheffield Unitedból mind a kettőből képzelni, hogy egy izzadós meccs lesz, de utána ott a Burnley, és a Burnley-re emlékszünk, hogy, hogy öt és alatt nem szokott megállni a City. Meglátjuk, hogy ez most is így lesz. Jó, meg
0: nélkül, de egyébként, ha még, még egy ember kéne mondanom, az már megint olyan pick, aki teljesen elvetemült, de, de általában az szokott lenni, hogyha KDB sérült, hogy hosszabb ideig sérült, akkor a Bernardo Szil olyan, mint így kivirágozna, és megmutatná, hogy ő, ő egy klasszis játékos, és a szezon legjobb játékosa, hogyha egész évben sérült a KDB, úgyhogy most is azért látszott, hogy ahogy KDB kikerült a csapatból rögtön ő volt a, a legpengésebb játékos ebben a Cityban.
1: Nekem az a legnébb problémám, hogy a a Bernardo Silva szezonban, ő ugye bár tényleg tízesként játszott effektíve, vagy legalábbis nyolcas-tízesként, nem De is jö. ez a lényeg, nem az, hogy én most közelebb érzem itt a Debra pozíciójához mondjuk Cancelot, és esetleg el <gül> tudom képzelni, hogy ott fog kezdeni, mint az, hogy Bernardo szilvát visszarakják, aztán nyilván ezt a nem lehet tudni. Fun fact, azoknak, akik ugye bár észrevették, hogy nem kezdett Cancelo az első meccsen, tehát beállt csereként, és ott jobb szélsőnek állt be csereként. Uh-huh. Ez esetleg egy, egy érdekes, érdekes kis pikantériát adhat ennek az egésznek, de, de lesz itt még rotta, az biztos.
0: Uh, ezt, ezt én sem vettem észre be, szerintem már akkor nem néztem azt a meccset, de jó, hát ezt alá, aláírom. A kánszaló az tény, hogy ő, ő, gyakorlatilag
1: bárhol be a pályára. Úgyhogy ez nagy előny nála. De Bruyne mellett a másik nagy kieső, ahogy már említettük, az Jamie Wardy. Uh, Rendán Reggérszék úgy döntöttek, hogy mikor műtsék meg, ha nem most. Itt egész egész karácsonykor szenvedett az öreg. Aztán most végül megkapja ezt a csípőprotézist, amire már oly régóta vágyott. Hát uh, ennek nem örülünk, ha, ha jól sejtem, Te még azon is gondolkoztál, hogy megrakott kapitánynak, hogy élted meg ezt a dupla fordulót és mi a helyzet a leszterrel
0: hát az az igazság, hogy sokkal jobb döntés lett volna, mint a szálát. tehát hogy ebben szerintem senki nem vitatkozik, a szalának köze nem volt egyik meccsese. még azért a Vordi, a, ha nem lazázza el a Chelsea elemi egy az egyét, vagy, vagy, vagy a hét lövéséből csak egyet belő a, a szállaszámotan ellen, akkor már mindjárt jobban nézett volna ki az, az egész, hát nem így tette, nem, nem olyan éles, hát az, az látszolott rajta, nyilván lehet, hogy ez a sérülés is okozta ezt, de alapvetően én azt gondolom, hogy ő egy jó pik volt erre a dupla fordulóra, csak hát nem hozta a pontokat, hát van ilyen. Aki mondjuk a TC-nek megrakta, az, az sajnálom, mert egy, egy okés döntést hozott, csak hát nem jöttek a pontok. Aztán, hogy nélkülön mit ez a Lester, az az, ha valaki látott már Lester meccset vordni nélkül, akkor azt szerintem tudja rá a választ. Ha véletlen, van olyan, aki nem látott még ilyet, amit teljesen elfogadok, annak mondanám, hogy felejts el, az bármelyik lesz támadót most ebben, ha véletlen van medicine nyugodtan kirakhatja. Tehát ez nem így működik, hogy, hogy most akkor kiesik a word és akkor az élér áll a csapatnak, a Madison vagy a Harvey Barnes, ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy bemegy az ilyen és teljesen vak lesz, és, és az egész támadójátékot úgy járontja, hogy van. Úgyhogy a Leszter szerintem nem sok pontot hoz ezekben a fordulókban, vagy ha hoz, akkor ilyen nagyon talált gólokat. Mondjuk abban meg a Madison egyébként egész jó most, szóval még lehet, hogy jó pick is lesz.
1: Nagyon egyetértek veled, hogy a szalának a négy pontja az teljesen más, mint a Wardinak a négy pontja, Sajnos mind a két, négy pontnak a gazdája vagyok. Az egyetlen dolog, ami vigasztalt itt Wordival kapcsolatban, akit mínusz négyért hoztam be helyett, az az volt, hogy legalább jó a Leszter, és hogyha így folytatódik és jó a Leszter, akkor előbb-utóbb úgy is jönnek a Wardi gólok, mert Wordi része ennek a jó Leszternek. Ez most nagyon rosszul érintett ez a, ez a sérülés, pontosan emiatt. Szerintem, hogyha valakinek már most van bent Leszter középpályása, akkor, akkor azért még nyilván máshol nagyobbat lehet javítani valószínűleg a csapaton. De tételezzük fel azt, hogy a Leszter folytatja ezt a jó formát, és nyergeti a mérkőzéseit. Ebben az esetben Madison vagy Barnes tetszik neked jobban?
0: Hú, ez egy nehéz kérdés viszont.
1: De pff,
0: nem tudom, mert, mert ha, ha mondjuk abban gondolkozok, hogy az, hogy az ilyen rájön a Rogers, hogy teljesen használhatatlan, akkor kitnak, kit raknál be csatárnak? Én a bánt raknám be, mondjuk még ott van egy fáradt perez is, Hú, hát igen, ott, ott tényleg nagyon nagy a gáz, ha, ha hordi nincs, na mindegy, de talán, talán egyébként a Madison-t raknám be, és annyira egyszerű oknál fogva, hogy, hogy brutálisan jó formában van a Madison, és nagyon ülnek a döntései, hát ugye nagyon elő volt, de lehet, hogy a felállás változni fog így a vordi hiányában, nem tudom, de, de az biztos, hogy, hogy most a Madison és sokkal jobban nézett ki, mint a Barnes.
1: Ketejük közül nekem is a Madison tetszik jobban. Alapvetően a Barnes-típusú játékosokat szeretem, ők ugye már el- előrébb helyezkednek, amikor a 16-oson belülre kell érkezni, akkor fentebb vannak, sokkal inkább egy bárncgólt, hogyha valakinek elképzel egy bárncgólt, akkor ott valahol a 11-es környékéről egy bebikázott golyut eszébe szerintem, Igen. Merisonról, meg inkább a megeresztett megerésztett őket de-, de jelen esetben nekem is Merison tetszik jobban, tényleg a pontrugások mindig ott lesznek neki, meg az esetleges 16 oson kívüli bombák. Hogyha jó lesz a Leszter, akkor kettőjük közül nekem is a Madison tetszik jobban, de egyébként egy visszaesést mindenképpen várok, Teleng volt hiányában, Bissza. és szerintem ez lesz akkor a visszaesés, hogy már nem is lesz jó pik. Nekem nincsen rajta egyikük se a radaromon.
0: De ha most így kicsit gondolkoztam, hogy hol nyerhetne a Leszter, és akkor mindig ugye beugrik a jó öreg 11-es, és Vordik hiányában pedig a Tilemansz a 11-eseket. Úgyhogy, igaz,
1: úgyhogy, akinek a... nagyon jó szezonja van.
0: Akinek jó szezonja van, simán. Olcsóbb is, mint ez a kettő. Én a zárnám ki leginkább ebből a hármasból, amely itt három emberről beszélünk, és akkor maradna Madison, meg a Tilemansz. Tényleg a Tilemansznak az a pozitívuma, hogy a tiziket lövi meg asszisztokat adhat, de, de nem hiszem, hogy nagyon felérne a támadásokhoz, így a vordi hiányában, úgyhogy hát ez egy ördögi kör, mondom, én, én most hanyagolnám az a lesztereseket.
1: Bárcs szemben még azt is fel lehet hozni, hogy nem feltétlen van benne minden meccsen a kezdő 11-ben, azért láttunk jó pár olyan mérkőzéstől, amit a padról kezdett, ez azért nagyon nagy hátrány egy ilyen szezonban, amilyen most van.
0: Na még ha, ha már a Leszternél tartunk, meg úgy összességében, most ugye az hogy például most az előző két meccsen az biztos, hogy négy védővel játszottak, de ugye ott, ott nem lehetetlen az se, hogy, hogy három védős rendszer legyen, tekintve úgy, hogy, hogy a perejre tényleg most már kopogtat. És én nem, nem tartom lehetetlennek, hogy, hogy, hogy akkor öt védős rendszerben játszanak, és igen, akkor viszont a básznak lehet, hogy nincs helye ebben a csapatba. De, de most ez tényleg rejti kicsit ez a Leszter, hogy most akkor ki, hogy mint meg ki lesz a csatár. Na és a dévis nagyon a prémium játékosokkal, és hát egy olyan zseniális kérdést tett föl, hogy a Bruno, a száll vagy a KDB a rosszabb
1: Nagyon nehéz kérdés, nagyon nehéz kérdés. Három közül mind a három megfordult a csapatomban itt az elmúlt két fordulóban, és nyilván Bruno Fernándestől búcsúztam el, aki aki most jobbnak tűnik szalánál, azon egyszerű oknál fogva, hogy ő nem tud nem FPA pontokat szerezni, ő, ő így kell, így fekszik ezzel álmodik, és, és ezt teszi, egyszerűen elképesztő brutális. Most is az asszisztja Pogba-nak zseniális volt, tellen. Tárcán kínálta a jó öreg pogba a helyzetet, és ezt csinálja hétről hétre minden meccsen. Szerintem nál, hogyha valakinek nincs bent, mégis ki lenne az, akinek nincs bent, rajta hát kívül, én... összesen, ö, Nagyon nagy érv szerintem, az az, hogy a Sheffield ellen fog játszani a United, ahonnan meg hiányozni fog Igen.
0: És az amúgyse jó
1: Sheffield, Sheffield védelemben nagyon fontos Igen, aki a három középső védő közül a középső pozíciót foglalja el. Szóval legutoljára, amikor az Zoltrefordon járt a Sheffield, és, és ilyen hiányos védelemmel állt fel, akkor, akkor nagyon kikaptak. Szóval szerintem Bruno már csak ezért is tök jó opciónak tűnik. Én, én ott egy jó mérkőzést várok a United-eseknek. Salah egy KDB, hát KDB sérült. Szóval ezt most, ha nem is tekintem, akkor is Salah tűnik itt a leggyengébb láncemnek, de szerintem pont a sok sérülés miatt benne fog ragadni egy pár csapatban. És hogyha már itt a rosszakról beszélünk egész évben, Obama volt szerintem a legrosszabb ilyen drága középpályáspik. Sterlinget is alulmújta az utóbbi hármasról, nem is beszélve. Mit gondolsz, itt most versenyben van még a legrosszabb prémium pick címéért?
0: De, így összességében azért végén, mert már az elég... Nem, a,
1: most jelen pillanatban.
0: Most így következő ötfordulóra? Szerintem Igen. nem. Szerintem nem. A szalával szerintem nem lehet versenyezni, tehát hogy azokba, amelyen bármilyen rossz lehet ez az Arsenal, meg tényleg jönnek a nehéz meccsek, ami, ami nem nagyon szokott feküdni az arsenal Én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a hat meccses sorozat, ez, ez szerintem kicsit összerázt ezt a csapatot, meg, meg kezdenek így helyére kerülni a darabok, és, és egész jó kis csapat lett ebből az arsenal Nem azt mondom, hogy top négy szint, vagy top 6 szint, de most már mondjuk hetedik nyolcadik szint az biztos, hogy van úgyhogy az már, az már egy féling meddig pozitívum, és akkor a legjobb játékos még mindig az Obama Yang, még hogyha a fél méterről is képes kiadni egy helyzetet, ez szerintem a búcsúzó a egy üzenet volt igazából, hogy, hogy ezt az Obama Yang is meg tudja csinálni. Egyébként meg szerintem teljesen jó ez a csapat, jönnek az kölcsönben a plusz emberek, akik nagyon jó kis csere opciók lehetnek, szóval, szóval szerintem jó lesz az Obama Yang. És igen, itt szerintem az ödegárdot sokan kérdezik, hogy most mi van az ödegárdal, ha most itt erőre jósolhatok, én azt mondanám, hogy, hogy ő a Smithrónak egy ilyen termentesítése. Lehet, hogy annál ő jobb játékos, de, de szerintem nem ér annyit, hogy most teljesen újjáépítse ezt a csapatot ártéttel, és, és szerintem nem működik úgy, hogy csak így berakjuk a smith helyére, és akkor ott van az ödegárd. Szerintem egy ilyen csere ember, meg effikupában játszó ember lesz. Meg ha a Smith-ról esér, akkor viszont kénytelen játszani és beilleszkedni.
1: De ha működne is, ezért gyanítom, hogy nem válna meg könnyen a Real Madrid, szóval már csak ezért sem lenne érdemes nagyon hangsúlyossá tenni az ő szerepét. igen, ez is így fontos. Igen. Hát most, hogy megbeszéltük, hogy mennyire rossz az összes prémium, ez az éves szintem abszolút az olcsó, vagy középárkategóriás csatárokról szólt. És most legfrissebb hír, hogy a Dominic Calvert-Lewin edzésbe állt. Most már felépültek körülötte a játékosok is, a James is bevethető, meg a baloldalon a Díny is. És megjelent egy új tényező is ebben a kategóriában, Antonio, aki az egyik legjobb játékosa volt itt a dupla fordulónak. Hogy állsz ezzel a két csatárra. Benne vannak a terveidben?
0: Hát inkább a calvert egyébként, bármennyire is nagyot ment itt a dupla fordulóba az Antonio, azért a West Hamerlén most így a Búven bukta után egy kicsit óvatosabban kicsit fogok bánni. Nem kapkodom el ezt az Ant- Antonio cserét, de szerintem a calvert az nagyon jó lesz. Az, igaz, hogy fölépültek, sérültek, vagy legalábbis akik eddig sérültek voltak, de például a középpályán hiányzik két nagyon fontos játékos, az egyik az állam a másik meg a Ducouré. Elméletleg mind a kettő visszajön, mert ugye a Dukoré az eltiltás miatt, az államnak meg, meg azért már elég régóta sérült, és elméletleg január végére visszajön. Ha tényleg ők is visszajönnek, és akkor tényleg megkapjuk azt a 11-et, ami szerintem szeptember óta nem állt ki, akkor, akkor viszont az Everton az nagyon jó, és, és a, annak pedig a, a legtöbb FPL pontot hozó ember az még mindig a Calvert-Lewin lesz, úgyhogy én már, én már nagyon tervezek azzal, hogy visszahozom
1: a Na, Hát én Calvert-Lewin nemrég küldtem el a csapatomból, de nagyon vártam már vissza. Tényleg nagyon jól kezdte a szezont, és ez most egy ilyen sokáig jó emlék marad a, marad bennem. Ö, azt gondolom, hogy ez még lehet, hogy korai. Most, hogy ez is beállt, nagyon nincs opciója oda az Evertonnak, szóval, hogyha nélkül állnak ki, akkor egy borzasztóan izzadós meccs lesz pont, mint a 18. fordulóban, egy ilyen nagyon furcsa kezdő 11 el de ettől függetlenül én úgy vagyok fel, hogy nézzük meg egy meccsen, nem érdemes elsietni. Az Antonio kapcsán meg nem jött be az, amit vártam. Én arra számítottam, hogy még, még nem, nem fog teljesen nem fogja felvenni a lépést, és nem, nem fog olyan számon üzemelni. Ehhez képest hozott két gólt, mind a kettő ilyen igazi brusztolós, ötösön küzdős, ilyen klasszikus center gól volt. Szerintem jó pikk, ez elég egyértelmű, de, de nem, nem kihagyhatatlan pikk. Azért, ha a pontjait megnézzük, akkor annak tűnik, de, de ez kettő olyan tényleg igazán küzdős gól volt, ez lehet, hogy ugyanilyen jól fog folytatódni, mint ahogy elkezdődött, mert tellen jó játékos egy egész okés csapatban, de, de még szétszedni a csapatomat nem szedném szét miatta, és, és pont ezért figyelni fogom. Itt most a Crystal Palace ellen idegenben ez egy olyan mérkőzés, ami nagyon küzdős, utána meg a Liverpool jön. szóval lehet, hogy ezt a két meccset még vele is meg fogom várni, és esetleg utána ugrok rá mindenképpen érdemes Antónióra odafigyelni, de ez szerintem kiderült még azoknak is, akik csak a pontokat nézik a jobb oldalon.
0: Én, én is nagyon szeretném az Antóniót, nekem a Watkins helyére van kinézve, de mire eljutok odáig szerintem addigra, meg már az lesz, hogy a villának tudjuk, hogy mikor lesznek a dupla meccsei, és akkor ezért nem fogunk kivenni a Watkins az Antónióra. Szóval én nehezen látom, hogy egyszer bekerülne a Botkins helyére az a baj. És éppen, hogy befejeztük ezt a Blank dupla fordulót, már rengetegen kérdezték tőlünk, hogy mikor lesz a következő. Mintha nagyon várnák az emberek ezt az egész stressz, ami ezekkel a fordulókkal jár, de hát mindegy, hát értem én, hogy fel akarnak készülni, de hát az a szerencsé, hogy mondom, ez még nagyon sokára lesz. A, A dupla forduló, ami várható, főleg ott a Villának biztos, hogy lesz meccs, az a Game Week 26, ami azért még, még messze van, tehát most az még, bárhogy is számolom, az 6-7 forduló, az, az messze van, az február vége, és ami viszont sokkal fontosabb, az pedig a, a blank forduló, ami majd a gameweek 29 lesz, ugye az azért lesz blank, mert ott, ott már ott lesznek hétvégén FFA a meccsek, ott azt hiszem a negyed döntők, ugye 8 csapat lesz benne, Úgyhogy a hétvégi FA kupa meccsen, aki már elhasználta a free, tehát az mindenképp annak szurkoljon, hogy essenek ki az első osztályú csapatok, már akkor így annál több mes lesz megrendezve. De, de az még nagyon messze van, addig még két forduló lemegy az FA kupából, úgyhogy, úgyhogy itt még annyira nem érdemes csapatokkal számolgatni meg meccsekkel.
1: Alapvetően jellemző erre az évre szerintem, hogy itt a tervezést, ezt gyakorlatilag kidobhatjuk a kukába. Nagyon tetszik, hogy, hogy de ezzel szembe mész, és itt adás előtt is felírtál egy háromfordulós tervet, hogy kiket cserélsz be, és talán ez a legjobb hozzáállásom úgy szerintem. Tervezzünk mondjuk háromfordulóra előre, de, de csak úgy finoman. Szóval ilyen könnyen változtatható, mozdítható terveket, nem olyanokat, amik mondjuk 0,1 millióra jönnek ki a háromfordulóval későbbi cserénk, hanem csak úgy legyen egy terv, amit folyamatosan változtathatunk, mert valószínűleg szükség is lesz rá.
0: Igen, hát én, én mondom, én a vaslisztemet is frissítettem most, úgyhogy most én ilyen új erővel így elkezdek nekiállni
1: az FPA-nek. Kérdezték tőlünk, hogy korai esetleg még a második Whitecardot elhasználni. Ennek kapcsán hogy állsz?
0: Én, nekem ez még mindig barami korai, és nem értem. Értem, hogy most az ott esetben akik úgy, járna, úgy jártak, mint mi, hogy van két sérült prémium játékosuk, a harmadik pedig semmire nem jó, az elgondolkozik azon, hogy wildcard de akkor nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen csapatot állít össze. Mindenki küldje aki ezzel nagyon gondolkozik, és, és akkor, akkor talán tudok rámondani mondani valamit, de, de én most ilyen pillanatban nem tudnék olyan csapatot kiállítani, amire azt mondanám, hogy hú, hát ez, ez most jó, ezért megérte wildcard Ez
1: nagyon tetszik egyébként, amit most mondtál, és szerintem ez egy teljesen jó érv van mellett, hogy ne váltkárdozzon valaki. Hogyha olyan csapatot tudsz összeállítani, ami jobb, mint a mostani, de nem tetszik, akkor az nem elég. Olyan csapatot kell összenyomni, amit, amire a csettintesz egyet, és biztos vagy benne, hogy a következő tíz fordulóban semmi problémád nem lesz, mert még akkor is csak a szezonnak a három-negyedén el fogunk járni. Most haladtuk el a felét, és hosszú lesz még ez a szezon, szóval inkább, inkább esetleg mínusz négyekkel masszírozzátok meg ezt a csapatot, csak, csak finoman. A második váltkárda biztos, hogy nagy szükségünk lesz a dupla forduló környékén, a blank környékén, vagy csak úgy alapjáraton lesznek itt még bajok.
0: Hát ez az, és én, én teljesen kiborultam azokon a játékosokon, akik, akik a blankbe ellöpték a free, free hitet, és aztán meg a duplába a És nem egy ilyen játékossal találkoztam a ligába is, és nem igazán értettem, hogy ez, ez akkor itt valami félrement a tervezésbe, vagy, vagy itt ez mi okozta ezt a, ezt a két csipel használását ilyen lazán. E, szerintem még, még meg fogjátok bánni de, de ha jól jöttetek ki belőle, akkor, akkor egészségetek be. Na és akkor rá is térnénk itt a változtatásainkra. Levi, te mind a két sérült játékos ki szeretnéd venni? Vagy valamelyiket így padoztatod, mert ennek te nagymestere vagy.
1: Hát nagyon nagy bajban vagyok, mert uh, ugyebár két játékosom is lesérült, és az első ötletem az az volt, hogy berakom helyettük Bruno Fernandest meg Harry Kane-t. A nagy baj az az, hogy ezt a két játékost ezt gyakorlatilag helyettük hoztam be mínusz négyért. Szóval itt akkor most megint mínusz négyből visszavarázsolhatnám a csapatomat. Fáradt, nagyon fáradt, és emiatt most így ránéztem a következő forduló sorsolására is, és mind az ötvédőmnek jó meccse van, szóval itt lehet, hogy kifogom bekelni ezt a mérkőzést egy jó kis ötvédős felállással, mint a Wolves. Most hirtelen ez jutott eszembe, de nagyon frissek még ezek a sebek. Most délután olvasgattuk ezeket a, a híreket. Szóval itt most egyet alszok majd rá, és akkor úgy próbálom majd majd összedobni ezt az egészet. Korai még ezt eldönteni, főleg, hogy a forduló az csak kedden fog elkezdődni. Lehet, lehet, hogy csak egyet fogok cserélni. Kihagyom most a mínusz négyet, ami most már annyiszor elsült az elmúlt pár pár fordulóban, és a csatáromat azt lehet, hogy csak utána fogom kicserélni. Nem tudom, egy biztos, az árváltozások azok nem fogják befolyásolni itt a cseréimet, és ezt, ezt már sokszor elmondtuk, de cseréljetek az utolsó nap határidő előtt pár órával, Egyszerűen idén felejtsétek el ezeket az oldalakat, ahol követhetitek az árváltozásokat. Nem ér annyit. Egyik játékos sem ér annyit. Egyszerűen ebben a szezonban nem lehet ilyet. Maradjon az utolsó napra, és aki, aki jöhet, az jöhet. Túl, túl, túlságosan stresszes ez meg. Nem, nem fér bele szerintem idén.
0: Hát én még sokáig úgy voltam, hogy tök jó a csapatom, és nem is akarok olyan cserélni, és akkor ilyenkor lehet olyan cseréket meghúzni, mint hogy Fáradnétem Phillips helyére, behozok egy mitchell vagy egy, vagy egy Romeo helyére, behozok egy smith hogy így ezeket a perem embereimet így minőségű játékosokra cseréljem. De hát aztán jött a hír, hogy, hogy tényleg a két prémium játékosom lesérült, és akkor ott vagyok, hogy nem, hogy nem hogy nem kell cserélnem, még mínusz négyel kell cserélnem. Úgyhogy ez, ez nekem is fájt, de... De, de kész terveim vannak, félig meddig, az biztos, hogy a Debrain helyére jön a kicsi szont, ez, ez elkerülhetetlen, a szont, azt érzem, hogy ő így, így mintha egy lubbban lennék, és állandóan rakosgatnám vissza a szont, elég fáradt az is, <gül> <gül> é, nem tudom, tehát, ki se kéne venni a múlt, szerintem az lenne a megoldás, de mindegy, valahogy azért mindig ki, ki és hát lenne pénzem a Hordi helyett egy kénre, De aztán az a baj, hogy itt, én már mondtam, meg a Levi is említette, hogy nekem ilyen nagyon nagy terveim vannak, és azokban a tervekben nehezen férve egy 11.1-es csatár, és a Hesus már mondtam, hogy akár lehetne jó is. És akkor utána szépen... De nem
1: lesz, de lehetne. De lehetne.
0: Meg meg nem nem kell leírni. Lehet, hogy jó lesz. Ja, lehet, hogy jó lesz, mindegy. És akkor utána nagyon sok embert utána még tudok mozgatni. A Bóvent, majd utána akár egy City védőt is be tudok rakni utána. Szóval, szóval utána, tehát hogyha a ként rakom meg, akkor, akkor meg van kötve a kezem. És, és, és túl sok pénz van benne a Prémium érted?
1: Én abszolút azt érzem, hogy ez a szezon, ez hozé a szezonja, Mourinho oktat, kane az élen, lehet, hogy nem lesznek bajnokok, de Kane 38 meccset úgy le fogja játszani, Nele megvan ott az a képesség, ami a többi prémiumnál nincsen, hogy ő sérülten is játszik. Szóval itt nem érdeklik az ilyenek. De Iröntől kezdve vonz, abszolút vonz, de amúgy nem, szóval nagyon nehéz lesz, nagyon nehéz lesz itt váltogatni, azt nem bánom jesus. őszintén. Mondom,
0: hogy egy... be jesus Jó lesz. fi mind a ketten csináljuk, akkor egyedül idő után jó lesz. Most
1: egyedül csinálom,
0: akkor szintén szar lesz.
1: És hogyha berakod, akkor meg is rakod Csékának?
0: Amúgy. Amúgy. Ezzel még nem gondolkoztam, hogy kellene kapitányom, de igen, ha berakom, akkor gyanúsan gyanúsan nem csékának, igen. De hogy a csáziseknek is mondjak valamit, hogyha a Werner 90 perces játékos lenne, akkor a Werner nem be. Csak úgy ezt mindenkinek üzenem. Így, hogy gyakorlatilag 10 perces játékos azért, hogy lőjön egy Lesgolds vagy kirúgja az egy az helyzetet a stadionból, így, így, így azért a Jesus jobban vonsz. De igen, ha, ha most itt kapitány jelöltekről beszélünk, akkor, akkor nem rossz a Jesus. De aki még lehet, hogy ennél is jobb, és, a, és, és
1: reális választás, az pedig a Patrickben fog. Fú, Newcastle idegen? Uh, annyira adja magát, hogy, hogy én arról a sorsolásról már leszoktam. Egyszerűen túl sokszor égettem meg magam a Newcastle-lel. Vannak annyira rosszak, hogy, hogy akár ki is esetnének, de közben meg van ez a képességük, hogy beleköpnek a levesetbe. Egyébként És kintosztia. pont én nem, nem akarok a nyugászőre fogadni, így ahogy most megláttam a piros játékosokat a csapatomban, így hirtelen ráraktam a Csékekkorszalagot Rashfordra, mert nekem van egy jó előérzetem itt a Manchester United-Seffield meccs kapcsán, szerintem egy united az, az népszerű választás is lesz, de szerintem jó választás is lehet. Aztán a City idegenben, West Brom, Hát Big Sam, Big Sam, meg Steve igen. Bruce, ez azért jó. itt, itt ez olyan egyzőkről beszélünk, akik ellen nem szívesen fogadok. Hát
0: igen, egyébként a ként is ott vesztettük el annó egy Newcastle elleni Cséka választásnál így évekre, vagy nem tudom, így nagyon sokáig, úgyhogy, úgyhogy Benfordnál is lehet, hogy ez lenne a probléma. Még a Nem Cséka is blenkel, a Castle ellen az, az a, azért tűrhetőbb kategóriába tartozik. Úgyhogy nem rossz, nem rossz. És mit szólsz egyébként a Spursrökhöz, ha már így beszélgetünk, mert a, mégiscsak a liga a legrosszabb formában lévő csapata megyért, tehát a nem stadionban. Szerintem az egy, az egy reális választás lehet a Son.
1: A meccset nagyon várom, és valószínűleg igen, ez, ez most éppen egy Son meccs lesz, nem pedig egy kén. Én azt érzem, hogy múltkor bent volt a Son nálam, a pool ellen, és ott, ott hozott egy gólt, és, és most ezt nem akarom így... így. Túl, túlságosan nem akarom erőltetni. Most csak lazában, most túl vagyunk egy duplán, csak finoman, egy csere, egy biztos cséká, Fáradja lehet itt csékká, most... azt mondod? Mert... Azt mondom. És nem érdemes most meghalni. Nem? Csak Já, úgy mondasz valamit vele. Mondasz
0: valamit. A Bruno csékából még sosem volt baj egyébként. Ez is igaz. Elképesztő, abszolút. Szóval legyen így, legyen így. Na és hát így a podcast végére így a hallgatóknak szeretném azt üzenni, hogy tényleg itt vége van a dupla fordulónak, kicsit lehet lazítani, de ne hagyjuk abba ezt a játékot, mert fog ez még örömet okozni nekünk, még ha most nagyon mélyen is vagyunk, és hát addig is jövő éten találkozunk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok!